0: Słowa Ewangelii według świętego Jana. Pojawił się człowiek posłany przez Boga. Jan było mu na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz został posłany, aby zaświadczyć o światłości. Takie jest świadectwo Jana, gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów i lewitów z zapytaniem, kto ty jesteś. On wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając, ja nie jestem Mesjaszem. Zapytali go, cóż zatem, czy jesteś Eliaszem? Odrzekł, nie jestem. Czy jesteś prorokiem? Odparł, nie. Powiedzieli mu więc, kim jesteś? Abyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas wysłali. Co mówisz sam o sobie? Powiedział, jestem głosem wołającego na pustyni. Prostujcie drogę pańską, jak rzekł prorok Izajasz. A wysłannicy byli spośród faryzeuszów i zaczęli go pytać, mówiąc do niego, czemu zatem chrzcisz, skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem. Jan im odpowiedział, jak szcze pośród Was stoi ten, którego nie znacie, który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać, że myka u jego sandała. Działo się to wszystko w Betanii, po drugiej stronie Jordanu, tam gdzie Jan udzielał chrztu. Oto słowo Pańskie. Prowadziłem jakiś czas temu rekolekcje dla księży i zaraz na początku zadałem im takie pytanie otwarte i powiedziałem, żeby nawet napisali to na takich małych kartkach. Odpowiedzieli na takie pytanie, kim jestem, kim jesteś. Żeby odpowiedzieli w tym miejscu, na parafii, jestem i tu trzy kropki. Każdy miał napisać, napisać swoje. Odpowiedzi były różne. Tak? Jedni mówili, że są proboszczami, ktoś mówił, że jest katechetą, ktoś jest kapelanem, ktoś się zajmuje finansami, ktoś jest duszpasterzem. Tylko jeden z nich napisał po prostu, że jestem Janek, jestem Janek, tak mam na imię. Nikt z nich nie napisał takiej rzeczy, że jestem człowiekiem albo jestem mężczyzną. Wszyscy określili siebie poprzez funkcje, poprzez to, co robią, to, czym pracują, czym się zajmują. Nikt z nich nie pomyślał, że jest coś jeszcze bardziej podstawowego, coś, co nas, nas definiuje. Święty Tomasz Zakwinu, mój wielki współbrat przed 800 lat mówił, łaska Pana Boga buduje się na naszej naturze. A my często odwracamy kolejność i bardzo byśmy chcieli, żeby najpierw łaska Pana Boga budowała się na naszych talentach, na naszych zdolnościach, a dopiero potem, gdzieś na końcu, na naszym człowieczeństwie. I mówimy Panu Bogu, daj mi więcej sił, żebym mógł pracować na trzech etatach. Daj mi jeszcze więcej sił, żebym mógł to spinać wszystko i mógł pracować 28 godzin dziennie, zapominając, że na początku jest człowieczeństwo. Że najpierw jesteśmy ludźmi. Najpierw jest nasz charakter, nasze emocje, nasze ciało, a dopiero potem na tym jest wszystko inne. I chociaż mówię wam o księżach, takie jest moje doświadczenie, to przecież dość łatwo to pytanie, kim jestem, przerzucić też na nasze normalne życie, na wasze normalne życie. Bardzo często słyszę to w konfesjonale z taką pewną refleksją, czy taką smutną refleksją, kiedy ktoś mówi, że za dużo pracuje, że jest go za mało w domu, że to wszystko oczywiście dla dzieci, to wszystko dla domu, ale że go jest tam za mało. I wtedy zadaję takie pytanie trochę prowokacyjne, mówię, proszę wrócić do domu i zapytać się swoich najbliższych, za co panią, za co Pana cenią, za co Cię kochają. I być może, jestem tego pewien, okaże się, że nie chodzi o kompetencje, nie chodzi o ilość publikacji, nie chodzi o funkcje, nie chodzi o stanowiska, nie chodzi o to, gdzie byliśmy i co widzieliśmy i co możemy sobie napisać przed nazwiskiem i po nazwisku. Na końcu będzie bardzo prosta odpowiedź. Jesteś moim tatą, jesteś moją matką, moim ojcem. Jesteś dla mnie synem, dzieckiem. To jest coś najbardziej podstawowego, co najbardziej definiuje nasze życie. I ci z nas, którym, nie daj Boże, którzy stracili dzieci albo stracili swoich rodziców, oni już nie mają takiej możliwości. Im ta bardzo podstawowa część życia Została odebrana. Oni już nie mogą powiedzieć komuś, jesteś moim ojcem, jesteś moją mamą, jestem dla was dzieckiem. Dialog Jana Chrzciciela, dzisiejszy, dzisiejszy dialog z faryzeuszami, to jest właśnie taka, taka próba wciągnięcia nas w taką odpowiedź, spróbuj siebie zdefiniować. Spróbuj powiedzieć o sobie, co mówisz o sobie, jakie jest twoje życie. Te jego odpowiedzi, że nie jestem, bądź jestem, to jest opowieść o bardzo głębokiej tożsamości Jana. Jana, który wie o sobie, wie, że ani jest niżej, ani wyżej. Jest dokładnie Janem, który chrzci nad wodą. W tym dialogu są dwie cechy, które wydaje mi się bardzo są poruszające. To znaczy takie ważne, to jedna to jest taka dość zapomniana cecha jak cnota pokory. Bo Jan nie wyobraża sobie, że jest kimś innym niż jest. Nie żyje wyobrażeniem o sobie. Nasz świat jest taki, my żyjemy w świecie, w którym mnóstwo jest wyobrażeń. Jacy powinniśmy być. Ja dość nie lubię takiego konfrontowania Ewangelii ze światem, bo wydaje mi się, że wiele rzeczy w tym świecie jest dobrych. I wiele rzeczy zostało wymyślonych po to, żeby nam było lepiej. Ale profil na Instagramie Instamama powinien zostać zlikwidowany natychmiast. I ten, kto wymyślił ten profil i wpędza we frustrację miliony dziewczyn, powinien zostać unurzany w smole i wytarzany w pierzu. I ba batożony jeszcze. Ponieważ ilość rzeczy, które słyszę na ten temat... I tego, jak wyglądać powinno idealne życie mamy, wychowującej dzieci uśmiechniętej, która właśnie wstała 15 raz w nocy i dalej jest umalowana i uśmiechnięta, jest, jest, jest dramatyczną iluzją. Jest światem, który nie istnieje, a którym miliony ludzi się karmią, my także. Nie chodzi tylko o profil Insta Mama, Insta Tata, Insta Córka, Insta Nie wiem, Syn. Insta-katolik. Różne są profile, które nam mówią, jak to powinno wyglądać, jak musimy wyglądać. To jest okropne, ponieważ to wpędza w nas ogromne cierpienie. Bo najmniej jesteśmy w tym sobą. A to jesteśmy za grubi, a to jesteśmy za chudzi. A to mam za duży biust, a za mały biust, a nie te włosy, a takie włosy, a nie ta dziecka, a nie te buty, a teraz się muszę zabrać za to i tamto. To nie jest tak, że ja nie wiem o czym mówię. Nieraz złapałem się w życiu na tym, że goniłem za czymś i bardzo chciałem coś osiągnąć, bo wmawiałem sobie, że jak to zrobię, to będę szczęśliwy że jak dojdę do tego miejsca, to będę szczęśliwy, że poczuję się dobrze. I dochodziłem do tego miejsca i wcale nie czułem się dobrze ani szczęśliwy. I okazywało się, że nikt ode mnie nie oczekiwał tego punktu, tego dojścia do tego punktu. To ja sam wymyśliłem sobie siebie, siebie w taki sposób. Pokora przyznania się tego, że nie żyję wyobrażeniem, tylko jestem sobą w tym miejscu, w którym jestem. Może nie jestem idealnym spowiednikiem, nie jestem idealnym zakonnikiem, nie jestem idealnym kaznodzieją, nie jestem idealnym przyjacielem, nie jestem idealny. Nie ma ideałów. Jestem po prostu sobą. I to nie jest żaden, żadna wymówka, że teraz nad sobą nie pracuję. Ale nie wyskakuje wyżej ani, ani na centymetr. Druga rzecz, która w tym, w tym dialogu jest ważna, to jest odwaga mówienia nie. Bo Jan rozmawia z tymi wysłannikami mówiąc im, nie jestem, to wasze wyobrażenia o mnie, to, to takie skojarzenia na mój temat są takie jakie wy macie, ale ja nie jestem tym człowiekiem. Ile byłoby mniej żalu, ile byłoby mniej takiego też wzajemnego, rodzinnego bólu, gdyby sobie przestać wyobrażać to, jaka ma być moja teściowa, mój teść, moja synowa, mój zięć. Ile bólu słyszę na temat wzajemnych relacji, bo ona nie jest taka, a on ma być taki. Jak to możliwe? Jak im to powiedzieć, żeby byli tacy, Jakże trudno nam odpuścić i pomyśleć sobie, ale przecież mogą być inni. Strasznie trudne. Powiedzieć, powiedzieć nie. Ilu z nas jest tak bardzo poranionych, bo wyszło z domów, gdzie rodzice im mówili, jacy mają być. Że tylko tacy będą i jak tacy będą i spełnią te oczekiwania, to będą jakoś prawdziwie i kochani. Ilu z nas wyszło z takiego domu, i potem dokładnie tak samo robi swoim dzieciom. I teraz już ma to uzasadnienie. No przecież tak trzeba. Zobaczcie tą zależność. Jak trudno jest odpuścić. Bo przecież moje dziecko to powinno być tak wykształcone, tak błyskotliwe, tak dobrze ubrane, tak wysportowane. Właśnie takie. Jan to jest pokora i odwaga mówienia Nie. Nie jestem taki, nie, 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 to wy sobie wyobrażacie, że jestem taki. Jestem zupełnie inny. Jestem Janem, który chrzci nad wodą. To jest moje miejsce życia. Jak do takiego punktu dojść? Teraz powinienem powiedzieć, no wiecie, Pan Bóg przychodzi bardzo delikatnie. Pan Bóg przychodzi także... Potrafi jakoś tak delikatnie nas dotknąć i my pod wpływem tego delikatnego impulsu potrafimy obniżyć poprzeczkę. Może są tacy, którzy tak mają. W moim życiu Pan Bóg raczej zachował się jak oddział antyterrorystów, to znaczy wszedł do mojego życia wywalając drzwi. I nie było w tym nic łagodnego, nic przyjemnego. Było ogromne, mocne zderzenie się ze ścianą, tak, że już nie byłem w stanie dalej. Bo my oczywiście mówimy, zderzyliśmy się ze ścianą, to teraz musimy coś zmienić. I teraz z powrotem jeszcze raz. Nie. W moim wypadku było to dojście do ściany, gdzie już nie byłem w stanie dalej. To nie jest przyjemne. To jest uwalniające. To jest szalenie uzdrawiające. To nie jest takie łatwe. Bo jeżeli żyjemy na 150%, jeżeli żyjemy na 120% i ktoś nam mówi, wiesz, obniż poprzeczkę na 80% i to też będzie dobrze, my kiwamy głową, no tak, no wiadomo, to trzeba obniżyć poprzeczkę, już nie to jesteśmy w stanie wytrzymać. I robimy dalej swoje, bo nauczyliśmy się tego przez całe lata, tak żeśmy się wytresowali. I nie ma tak, że my nie znamy innego życia, my znamy tylko takie życie, które jest na, na 150%. Ktoś nam mówi inaczej, ale jak, ale jak? Znamy go tylko teoretycznie. Więc pokora i odwaga mówienia wobec różnych bodźców nie wystarczy, nie jest prosta. Jednocześnie ta rozmowa Jana, Jana Chrzciciela z tymi bohaterami dzisiejszymi, to jest coś, co każdy z nas może włożyć swoje życie. Swoje życie. Co mówisz o sobie? Co mówisz o sobie? Punktem, który jest bardzo pomocny tutaj, to jest to ostatnie zdanie. Autor Ewangelii mówi, że to ta, cała ten dialog rozgrywał się w Betanii. Betanii, tam gdzie Jan udzielał chrztu. Betania to jest bardzo ważne miejsce dla Pana Jezusa. W Betanii właśnie został ochrzczony i odkrył swoją tożsamość Syna Bożego. W Betanii był dom Marii, Marty i Łazarza, dom przyjaciół Jezusa, gdzie czuł się dobrze, gdzie czuł się sobą, gdzie nie musiał się z tłumów opowiadać, po prostu był sobą. Często tam bywał, w Ewangelii o tym piszą, bywał w domu swoich przyjaciół. Każdy z nas ma Betanie. Każdy z nas ma takie miejsce, w którym nie udaje którym jest sobą. Nie wiem, czy to jest kościół, czy to jest konkretne miejsce w kościele, czy to jest jakieś miejsce w domu, czy poza domem, czy na spacerze. Miejsce, w którym nie udaję siebie. Jestem bardzo prawdziwy. Mogę mieć podkrążone oczy, być nieumalowany, nieumyty, mieć zęby. Jestem prawdziwy przed Bogiem. Jestem bardzo sobą. To jest moment, od którego można zaczynać zmianę obniżania poprzeczki. Mówię wam to wszystko nie przez przypadek na kilka dni przed świętami, które niosą dużo różnego rodzaju idealnych skojarzeń, jak powinny wyglądać święta Bożego Narodzenia i jak powinna wyglądać idealna Wigilia. To, jest, to są dni, które jednocześnie są bardzo rodzinne, a jednocześnie obciążone ogromnymi emocjami i oczekiwaniami, bo bardzo łatwo siebie tam poranić, bo ktoś nie spełnia moich oczekiwań. Miejcie prawdziwe święta, a nie idealne. Może nie będziecie mieli dwunastu potraw. Jak dwunastu potraw? Może nie będziecie mieli dwunastu potraw. Może nie, nie odpowiecie na wszystkie życzenia, albo nie wszystkim wyślecie sms-owe życzenia. Może wyślicie jednej osobie. Może nie upieczecie czterech placków, a tylko jeden. Może nie zapakujecie wszystkich prezentów tak jak trzeba, po prostu je dacie. Będą bardzo prawdziwe, nie idealne, Bo siła tych świąt i ta rodzinność tych świąt nie bierze się z tej idealności, tylko dzieje się między nami w naszych relacjach. Im bardziej prawdziwe, tym bardziej my lepiej z tych świąt wychodzimy i przez nie przychodzimy. Kilka lat temu... Przyszła do spowiedzi do mnie taka, taka kobieta, która yy, chciała się pojednać ze swoim bratem. I chciała to zrobić właśnie w święta. Przyszła do spowiedzi, żeby najpierw tak dokonać takiego rzeczywiście wewnętrznego aktu, a potem do tego brata pojechać razem z rodziną. Brat żył sam. I od wielu lat jakoś tak nie utrzymywał kontaktu, tam coś różne rzeczy wydarzyły. No i jak Zdecydowała, tak pojechała. Spotkała ją po jakimś czasie i przyszła tutaj, żeby mi opowiedzieć o tym wszystkim. I mówię, no i jak? To jak to było? A ona mówi, no pff, i my byliśmy zaskoczeni i mój brat był zaskoczony. Był kompletnie nieprzygotowany w tą Wigilię. On nawet nie miał opłatków i myśmy nawet nie mieli opłatków. I miał stary chleb. I podzieliliśmy się starym chlebem. Ja mówię, to bardzo ładne. Mówi: to nic, że księdza. On nawet nie miał nic, do żadnego garka, żeby coś miała ugotowane. Miał tylko chińskie zupki. I jedliśmy te chińskie zupki. I mówię, no i co? Jak to wyglądało? Jak pani się z tym czuje? I ona mówi, to było bardzo prawdziwe. To były najprawdziwsze święta. Bo w tym wszystkim był jakoś Pan Bóg. Tego wam życzę.